0: s'engageant pour basculer dans un monde 100% renouvelable, Planète Oui rejoint Idée l'Info Durable et le mouvement Tous Acteurs dans sa volonté d'agir concrètement pour une société plus durable. Premier ex-écho au classement des fournisseurs d'électricité vraiment verts de Greenpeace, nous sommes ravis que Planète Oui, acteur de la transition énergétique, soutienne le podcast Transition.
1: Je m'appelle Cyril Dion. Dans la vie, je fais des films, j'écris des livres. Et j'ai une partie de mon temps où je fais un peu de l'activisme, principalement pour les questions écologiques.
0: C'est un, ce podcast, s'intéresse au basculement des gens. Euh, au début, je voulais surtout euh, te parler de, de la politique, on va y venir, mais en relisant mes notes, je me suis dit « mais j'ai carrément oublié un truc, c'est la Covid-19 euh, ». C'est un sujet dont tu parles dans le, le, le petit manuel de, de, de résistance contemporaine. C'est tous les risques auxquels on, est, euh, 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 on va être confronté probablement dans les prochaines années, les prochaines décennies. On a tous bien compris que le cerveau n'était pas câblé très bien sur le court terme. Là, on est dans le dur. C'est ici et maintenant. Et Du coup, ma question elle est très simple. Est-ce que pour toi, on a vécu un premier effondrement
1: euh, en fait je pense qu'on a déjà vécu euh, on est déjà en train de vivre un effondrement avec l'effondrement de la biodiversité surtout ça c'est un pour moi c'est l'effondrement qui est le plus manifeste euh, on va peut-être vivre un autre effondrement euh, économique ça c'est sûr la, l'impact du virus qui est, qui est évidemment tragique pour plein de gens pour moi il n'était pas de nature sur le plan sanitaire en tout cas à, à provoquer un effondrement euh, ou ce qu'on peut appeler effondrement en revanche les conséquences enchaînent peut-être qu'on le verra dans quelques années oui.
0: et est-ce que tu penses que collectivement dans l'inconscient collectif on pourrait peut-être aussi ouvrir une période plus fertile parce qu'on a aussi vu que ce que nous pensions très fort, dominant et et solide finalement n'était pas tant que ça en revenant comme ça à des solutions très archaïques comme le confinement ça fait bizarre quand même
1: ouais ça fait bizarre c'est sûr moi ce qui m'a beaucoup frappé euh, au départ c'est le fait que on puisse faire un parallèle avec le virus et le et le péril climatique d'une certaine manière c'est-à-dire que On savait depuis des années que des épidémies pouvaient émerger, notamment des épidémies de syndrome grippot, etc. Euh, Pourtant, quasiment pas de préparation. Ou alors, il y a eu de la préparation à un moment, et puis il y a eu une espèce d'endormissement qui fait que tout ce qui avait été préparé s'est finalement délité. Et on s'est réveillé au moment où le danger était déjà là, où il était un peu trop tard, et donc où ça provoquait de la casse. Et ça, d'une certaine manière, c'est vraiment ce qu'on vit avec le changement climatique on sait que ça va se produire, on le sait depuis 40 ans, on sait les effets que ça va avoir, on sait ce qu'il faudrait faire, tout comme on savait ce qu'il aurait fallu faire pour pour, euh, se préparer au mieux au virus, même si ça aurait quand même eu des conséquences euh, délétères, et on ne le fait pas. Et je me dis qu'il y a de très fortes chances qu'on se réveille de la même façon au moment où ça sera un peu trop tard. Le problème, c'est qu'avec la crise climatique, ça sera irréversible. C'est-à-dire que si on a dépassé des seuils, particulièrement ce ce, ce palier des deux degrés, ce n'est pas comme le virus. Le virus, il y a un moment, on va s'en sortir. Le changement climatique, on ne pourra pas revenir en arrière. L'autre chose qui m'a beaucoup frappé, c'est à quel point on s'est conformé à un certain nombre de choses très vite, qui étaient des restrictions de liberté très fortes, parce que la vie humaine était en danger, ou en tout cas certaines vies humaines étaient en danger, avec une certaine solidarité, avec une certaine discipline. Et d'une... Enfin, ce que je trouve impressionnant, c'est le décalage avec euh, les réactions face aux, aux, aux aménagements qu'on aurait besoin de faire dans notre vie face aux périls climatiques, justement, qui sont beaucoup moins importants, beaucoup moins liberticides, qu'on a la possibilité de choisir encore pour le moment, et avec des réactions épidermiques de les, les, les écolos nouveaux Khmer Vert, euh, la dictature écologique, etc. Et alors là, moi, ça, me, ça me laisse un peu pantois, quoi. Je me dis, bon, bah alors se confiner, euh, plus aller euh, travailler, plus voir ses amis, c'est ok, mais euh, prendre son vélo plutôt que sa voiture, ça c'est, c'est, c'est l'enfer, c'est, le verticide. c'est, c'est, c'est on verticide. On, est, on, est, on a une façon de réfléchir qui est assez curieuse, quand même, parfois.
0: Il y a peut-être une différence, c'est que euh, le péril climatique, même si on commence à en voir euh, les conséquences, euh, on parle encore d'un futur, certes de plus en plus proche, mais d'un futur mm-hmm. qui n'est pas demain. Oui, alors que la pandémie, c'est ici et maintenant. Et là, on a eu mm-hmm. peur avec euh, toutes les, les angoisses qui ont ressurgi sur notre fragilité, euh, la, condition, la condition humaine quasiment. Oui, euh, est-ce, que, est-ce, que c'est, est-ce que finalement, ce n'est pas ça l'enseignement, c'est qu'il va falloir que ça cogne encore plus fort plus large, ce péril climatique, pour que ça réagisse aussi en face
1: Oui, oui bien sûr, c'est ce que je disais. Je, je, je crois qu'on réagira quand ça va se produire, quand on sera confronté physiquement au changement climatique. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça, ça, ça sera potentiellement déjà trop tard. C'est ça qui est, c'est ça qui est terrible avec le changement climatique. Et, et ce qui devrait être l'enseignement de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est, comme tu le disais, le, le, notre condition humaine, Le fait que nous sommes intrinsèquement liés aux aux écosystèmes, au reste du vivant, et qu'un tout petit virus peut faire s'effondrer notre économie qu'on a a érigée comme une sorte de religion qui est euh, supposément euh, immuable, et c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a des choses qui sont immuables, là on est en train de... De, 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 créer, de créer de l'argent. Euh, il y a de plus en plus de pays. là J'ai vu que l'Italie, ce matin, commençait à réfléchir à annuler totalement la dette qui est liée au, au coronavirus. Ça veut dire que des, des, des doxas économiques sont en train d'être euh, revisités, mm. tout simplement parce qu'on on reprend conscience que ce sont des accords, c'est des conventions entre nous. On a décidé que ça se passerait comme ça, mais il n'y a pas d'obligation. Donc pour le changement climatique, d'une certaine manière, c'est la même chose. Quand on dit qu'on ne peut pas investir, que c'est trop compliqué, euh, qu'est-ce que ça veut dire Si la la vie humaine est vraiment en danger, on doit être capable de le faire comme on le fait là pour le virus. La question du coup que ça pose, c'est est-ce qu'on y croit vraiment C'est une fameuse phrase de Jean-Pierre Dupuis qui est géniale, qui est « nous ne croyons pas ce que nous savons ». Elle s'applique particulièrement au changement climatique parce que si on on ne réagit pas de la même façon, ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui croit, que ça ne va pas se passer.
0: Dernier, dernière petite question sur ce sujet. On parle beaucoup des conséquences de la pandémie, donc les conséquences économiques, les conséquences sociales, les conséquences sanitaires. Je trouve, mais c'est peut-être un prisme déformé, qu'on parle assez peu des causes. Parce que c'est quand même bien quand il y a une, un problème, Bon, vite, on mmh. répare, on arrange tout ça, mais après, on essaie de dire bon, il bah, faudrait que ça se reproduise plus, parce que Boris Cyrulnik, mmh. par exemple, me disait il n'y a pas très longtemps, il va y avoir un autre virus dans 2-3 ans, si on continue pareil qu'avant.
1: Mmh. Bah, en fait, on parle des causes, mais on en parle de façon euh, fantasmée et un peu délirante. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup de théories du complot sur euh, ce virus qui aurait été créé pour euh, contrôler, euh, ou voire même éradiquer la population mondiale... Euh, par l'entremise d'un vaccin puis de je, je ne sais quelles autres choses un peu fantasmatiques mais tout ça nous détourne finalement d'une, d'une explication qui semble être plus rationnelle, donc il y a peut-être l'erreur humaine hein, puisque ça n'a pas, pas été tranché mais même si c'est une erreur humaine dans le cas du coronavirus ça a quand même permis à beaucoup de scientifiques de nous expliquer que plus on continuait à détruire les écosystèmes plus on déforestait, plus on détruisait l'habitat des animaux sauvages, plus ils allaient euh, nicher dans des endroits où ils ne nichent pas d'habitude, à proximité des humains ou à proximité des animaux d'élevage, et que, euh, pour peu qui trouvent le bon réservoir, on pouvait avoir des virus qui, d'habitude, restent cantonnés euh, aux, aux animaux sauvages, qui se transmettent aux humains, et avec les dégâts que ça provoque. Et ça, effectivement, je n'entends pas aujourd'hui de, de, de grands plans pour euh, reforester, pour... Euh, pour protéger les, 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 les mangroves, les, les, les prairies, les pâturages, les haies, en se disant, bon, tout, tout ça est très important pour que la, la biodiversité niche et, euh, et éviter que de, de, de nouveaux virus arrivent. Et que ça ne se reproduise pas, futur. parce que là, c'est 1 ou 2 mais ça aurait pu être 90
0: ou 50 oui, euh... ben oui,
1: parce que là, c'est, en plus, c'est un virus qui n'est pas très méchant, mmh. et tout. Mmh. Et on pourrait en avoir un bien pire.
0: Alors, est-ce que tu as été vacciné par la politique ces derniers mois, euh, Cyril Dion je, 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 je me pose la question parce qu'en regardant un peu tes prises de parole et tes prises de position ces dernières semaines et même ces derniers mois, ce n'est pas tout à fait nouveau, mais j'ai l'impression que ça va un peu crescendo. Euh, tu as l'air un peu en colère après le monde politique.
1: Oh, je suis en colère depuis longtemps. Euh, la différence, là, c'est que je me suis un peu frotté, c'est-à-dire que… Euh, À partir de de l'été 2018, quand on a commencé à organiser les marches pour le climat, euh, suite à la démission de Nicolas Hulot, après les tentatives de rapprochement avec les Gilets jaunes, les grèves pour le climat avec les les jeunes, avec les lycéens, euh, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, donc euh, je me suis dit, si si on fait tout ça, c'est bien pour construire un rapport de force, pour que ça aboutisse quelque part. Et il est vrai que tout ça, plus euh, l'affaire du siècle, le fait qu'on a attaqué l'État en justice et qu'il y a 2 millions mille personnes qui ont signé pour, euh, pour soutenir cette démarche, ça a construit un rapport de force qui nous a permis de créer la Convention citoyenne, qui a permis de, de, de faire cette, cette euh, expérience démocratique vraiment formidable, dont on parlait déjà dans Demain. Hein, c'est David Van Reybroek, dans la partie démocratie de Demain, qui parlait du tirage au sort, donc euh, c'était l'occasion de mettre en pratique une des choses que j'avais vues et filmées dans Demain et dont j'avais fait la promotion. Évidemment, après, on a envie que ça aboutisse. donc euh, donc Je suis dans un travail euh, un peu au long cours pour pour que les conclusions de de, de ces 150 citoyens tirés au sort soient respectées, qu'on aille au bout justement de cette expérimentation démocratique euh, avec un vote au Parlement, avec... euh, avec un référendum euh, l'année prochaine, et euh, qu'on profite de cette opportunité qui est euh, sans doute la meilleure opportunité politique qu'on a eue depuis bien longtemps en France, euh, d'avoir une une grande loi climat euh, qui qui est issue des travaux de la Convention citoyenne, mais qui est aussi euh, poussée par la justice, puisque le Conseil d'État vient de dire que que le gouvernement devait, euh, dans les trois mois, justifier de de la politique qu'ils mettaient en place pour répondre aux accords de Paris, donc pour, pour atteindre cet objectif de moins 40% en 2030. Donc, il euh, mmh. faut s'engouffrer là-dedans. Moi, j'ai, j'ai quand même beaucoup regardé comment faisaient les, les lobbyistes euh, des multinationales, etc. Ils font ça. Ils regardent le calendrier parlementaire, ils regardent à quel moment euh, des, 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 des lois vont être passées sur des sujets qui les intéressent, et ils mettent toute leur énergie pour modifier ces lois et les faire aller dans leur sens. Là, si on se dit qu'on veut être des lobbyistes citoyens d'intérêt général pour le climat, il faut faire pareil. Manifester quand il n'y a absolument aucun projet de loi dans les tuyaux, c'est pas mal, mais ce n'est pas très effectif.
0: Ce n'était pas vraiment le deal au départ avec le président de la République. Peut-être toi plus directement avec lui, ou en tout cas les personnes, vous, qui avez essayé de porter cela directement, parce que vous avez eu l'oreille à un moment donné, à un moment où ça balbutiait quand même euh, au sein de l'exécutif. Ils, se sentaient, ils étaient bousculés. Il y avait un certain nombre de crises euh, il fallait faire face. Et puis, on a vu se succéder depuis cet été. Alors, on, au moment où on enregistre là ce podcast, il y a un conseil de défense écologique. Un conseil, le conseil de défense est en train de prendre un peu protéiforme ces temps-ci, mais enfin, on verra bien ce qu'il mmh. sort Mais donc, depuis cet été, on a vu s'enchaîner des filtres, des jokers, euh, des questions de calendrier. Et on voit bien qu'il y a une, quand même une volonté assez verticale d'édulcorer un travail assez remarquable de, de cette convention, non
1: Absolument. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai lancé une, une pétition là qui, qui a déjà recueilli 300 000 signatures. Et on est en train de travailler avec plein de réseaux pour, pour faire grandir ça, pour, sauve, enfin pour défendre le travail de la convention citoyenne. On savait bien hein, que la partie la plus difficile du travail, ce ne serait peut-être pas celle qu'on ferait avec les citoyens, mais celle qui consisterait à à essayer de de contraindre l'exécutif à tenir ses promesses et ses engagements. Donc ça, c'était prévu, c'était anticipé dès le départ. Donc on est là-dedans aujourd'hui, parce qu'effectivement, ils essaient d'édulcorer tout, parce que dès que les propositions de la Convention citoyenne ont émergé, tous tous les lobbies se se sont euh, réveillés. Euh, l'industrie automobile a dit « mais non, mais vous pouvez pas faire ça ». L'industrie de, de l'aviation a dit « mais vous pouvez pas faire ça euh, ». L'industrie de la publicité a dit « mais vous ne pouvez pas faire ça ». Et bon, et ça, ça a marché sur un certain nombre de propositions. Donc, il faut, en fait, qu'on, soit un, il faut qu'on soit… plus fier dans cette démarche Juste pour finir, il faut qu'on soit plus fort que… C'est-à-dire que si on veut être vraiment dans une démocratie, il ne faut pas que ce soit simplement des groupes d'intérêt qui dictent euh, la loi il faut que ça soit la population. C'est pour ça qu'on essaye de faire en sorte qu'un maximum de Français là, se réveille et, et... et Enfin, si, si on regarde les choses de l'extérieur comme ça, si on les regarde se dérouler sans jamais intervenir, c'est sûr que ben, voilà, c'est ceux qui sont aux manettes qui décident. Donc, c'est, c'est, c'est fondamental aujourd'hui de se, se bouger. Et ce dont je suis le plus fier... C'est, d'être, c'est, c'est, c'est d'avoir démontré d'une certaine manière que quand on prend 150 personnes tirées au sort, qui sont représentatives de, de toute la population française, qu'on leur donne la possibilité d'avoir accès aux bonnes informations scientifiques sur la question du changement climatique, qu'on leur permet d'auditionner des gens qui ont des points de vue contradictoires euh, et des intérêts contradictoires à la fois des, des entrepreneurs, à la fois des ONG, à la fois des syndicalistes, à la fois des, des politiques et qui délibèrent, ils parviennent à quelque chose qui va plus loin que ce que font les responsables politiques. C'est pour ça que moi, je crois beaucoup dans ces processus-là. Parce qu'eux, ils n'ont pas d'intérêt à, à, à aller dans un sens ou dans un autre. Ils n'ont pas besoin de se faire réélire, ils n'ont pas d'intérêt financier. Leur seul intérêt, c'est, c'est l'intérêt général. Donc, euh, moi, je trouve qu'on a aujourd'hui des systèmes démocratiques qui sont très archaïques. Ce truc de se dire que la démocratie se, se limite au vote et particulièrement dans un contexte où on peut hystériser les votes euh, dans les médias, où on peut les manipuler. On a vu le scandale de Cambridge Analytica euh, avec les réseaux sociaux, où on est capable de profiler les gens, de leur envoyer des faux messages euh, qui, 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 le, qui, qui orientent leur façon de réfléchir, etc. Euh, ça ne me paraît pas très satisfaisant. Quand on voit euh, la façon dont les élections américaines se sont déroulées, on sent bien que... Les gens ne votaient pas pour un programme, ils votaient pour des archétypes, pour, pour une histoire qui se racontait. Euh, ce type de le, le, le tirage au sort et la délibération, permet d'aller beaucoup plus loin, de rentrer dans les sujets, de faire émerger une forme d'intelligence collective pour de vrai. Et donc on peut les articuler avec la démocratie représentative en permettant ensuite euh, aux, aux parlementaires, par exemple, de, de faire l'étape suivante, c'est-à-dire de prendre vraiment ces propositions et de, de les discuter au Parlement ou on peut aller encore plus loin en, en proposant des référendums et, et là en impliquant un maximum de la population française.
0: En s'engageant pour basculer dans un monde 100% renouvelable, Planète Oui rejoint l'idée, l'info durable et le mouvement Tous Acteurs dans sa volonté d'agir concrètement pour une société plus durable. Premier ex-écho au classement des fournisseurs d'électricité vraiment verts de Greenpeace, nous sommes ravis que Planète Oui, acteur de la transition énergétique, soutienne le podcast Transition.